0: Du lytter nå til en podcast fra Rompstarts Erbesporten Erbetsporten presenteres av Koop Mega Molde og Intersport på Roseby, Storskjentere og i Elnesvågen.
1: Drakta til Kristian Eriksen stod ut som et seil, men likevel var det ingen i varbussen som reagerte. Tre brente straffespark, tre stykker som bomber på straffe. Og hva tror vi egentlig om Molde sine sjanser til medalje og Europaplass etter tapet mot Bodeglim? Vi starter med VAR. Kalim Bjør, jeg hørte deg på radio i går. Du har mistet troen på VAR i Norge
0: är en person som lever enår som mitt med allt i håll på med, men så går det vis granse där du becker over och dit är i kommet nå Det har varit väldig fåjempel får du få var in i Norge. Jag har väldigt tro på att det kan hjärpe norske dora. Det tror du alle som har h på med kommentera anten på radio eller kampanvar påarbennet har bemärka ofte kvalitetsforsäll en enormkvalitetsforsäll fra norske dora ut i Europa og jeg, jeg sa jo i en podcast her før sesongen at detta er jeg veldig tro på for dette kommer til å hjelpe norske dommerer som dessverre ikke klarer å levere på høyt nok nivå. Men jeg har kommet frem til det at hvis du har som du har hatt tidligere fire udugelige dommerer og så dytter du tre andre udugelige in i et varum, så blir det sju udugelige dommerer og resultatet blir akkurat som det har blitt. Enten så må vi få utlendinger til å sitte i det varrommet, eller så må vi legge ned norske var. Vi ska slippe til andre etter hvert här. også, men jeg er så dritlig av å høre om teknologien, eller engelske uttrykk, de er ikke gode nok. De er dessverre udugelige, og enten så må vi kutte ut var, som sånn som det er nå, eller så må vi få noen fra utlandet til å, til å hjelpe oss. Men akkurat nå så er jeg ferdig med norsk var. Jeg synes Erling Mos har det så godt, det er forskjell på den varen vi har i utlandet og norsk var. Bort
1: med norsk var. Bort med norsk var er vel musikk i ørene til Tornekrattet Pernille.
2: Ja, altså det er jo helt fullstendig katastrofe skakkkjørt, revet elendig i hele oppleget det, altså det er jo noen first price utgave av var da. ikke at first price nødvendigvis alltid er dårlig, men jeg kan ta et produkt som er dårlig og det er first price dopapir var, norsk var er som first price dopapir du får sår i sjela si. ikke revet min i sjela
1: men Trond, vi sporer litt tilbake her for detta var jo det store samtale tema etter kampen. Korslags situasjoner er det som gjør at vi nå sitter og har den her debatten egentlig enda en gang.
3: Det er jo veldig mange situasjoner faktisk denne kvelden har da. Det har ofte vært sånn når Molde har spilt kamp og hjemme borte, men nå var det kanskje en ny rekord i antall åpenbare diskutable situasjoner. Allerede på første scoringen at det burde det så, en hans kanskje i forkant av avslutninger, rätt i forkant av det skuddet som går i mål. med en jo umulig å skjønne for meg hva som er hens, hvor langt inn eller ut hånda skal være, hvor kort hold det, altså ballene ska komme ifra, hva som er frivillig, hva som er ufrivillig, hva som er naturlig stilling og så videre. Sånn at det starter jo egentlig der. Det er en diskusjon, som, eller en situation som har fått veldig lite oppmerksomhet, og så ballade det bare på seg da, med det soleklare straffesparket til Kristian Heringsen. Alle ser jo det. Eh, noen ser det jo eh, når det skjer. De fleste andre ser det veldig på første reprise. Eh, og det er da selvfølgelig veldig rart at varbussen ikke ser det når de kan ha... Det er det åtte kameravinkler de har, og de kan spole og kjøre stillbilder. Så det, akkurat denne er jo helt ubegripelig. Eh, I tillegg så får hun målet et straffespark mot seg som aldrig skulle vært dømt, når Kasper Øyvann litt klønete sklir ved siden av Grønnbæk, og så helt åpenbart på reprisen at han oppsøker situasjonen, sparker foten sin borti Øyvann og konstruerer et feil straffespark. I motsetning til... Magnus Heikram, som konstruerte et helt korrekt dømt uh, straffetbark for at det var en ren berøring.
1: Clear and obvious er liksom det som det ska gripes inn uh, mot. Det er vanskelig da å sitte og prøve å finne gode argument for hvordan den situasjonen med Eriksen og drakta som står ut i ja, som et seil, ikke blir uh, clear and obvious, men dommeren var vel inne og fresesona etter kamp og, og prøvde å forklare hva det som skjer når det ikke blir gripet in der.
3: Ja, altså, dommeren stod jo rakrygget og svarte på alle spørsmålene han til alle som lurte på noe. All ære til han for det, det er jo den rette måten å, å gjøre dette her på hvis du skal sitte med et snev av eh, respekt. Eh, det var jo primært ikke Hassin feil, det som er galt eh, i ja, han leverte heller ikke, men noen av situasjonene kan være vanskelig å se der og da, i øyeblikket med det blotte øyet, litt avhengig av hvilken posisjon han på banen og så eh, videre. Men han eh, erkjente jo med en gang, at det skulle vært straffe til Kristian Eriksen. Så han ser jo det da på reprisen på en mobiltelefon, som var bussen ikke klarer å se på store skjermer fra åtte forskjellige vinkler. Så helt er jo helt ubegripelig. Og derfor tenker jeg at jeg helt enig i alt som er sagt har i hva positivt det var i utgangspunktet når det ble lansert, ut fra et rettferdighetsprinsipp, altså i vil at fotballen skal være mest mulig rettferdig, slik sånn at det laget som fortjener å vinne kampen og serien og titelen og pengene eh, blir det riktige laget. Det er jo bakgrunnen här og så får ikke norske bar dette her til å bli rettferdig. Og da lurer jeg på om detta här uttrykket clear and obvious. Jeg tror det er det som er vanskelig for de norske vardummerne. Jeg tror aldrig i livet at NFF kommer til å skro til dette her og det. Jeg er redd for at det er bortkastet energi og holder på med den kampen. Men jeg foreslår en mellomløsning. Vi må fjerne clear and obvious, for det viktig, hvis ikke de klarer å se forskjellen på en som er litt feil eller veldig feil, så må vi ta det bort. For det er viktigste er at det, det spiller ikke noe rolle hvor mye eller lite feil du har dømt. Hvis det er feil, så må de gjøre det om.
1: Jeg, jeg driver på hva er det engelskkunnskapene det skorter på her? Altså, det, det er opplagt og udiskutabelt er det straffe, men likevel så sitter det folk og faktisk har det som jobb da, og skulle følge med på det og ikke klare å se det. Ja, når du ser reprisa, den, den første reprisa som går fra en annen vinkel, da ser du det helt opplagt. Og så har de noen bilder fra den andre eller tredje reprisa som kommer en litt annen vinkel. Og da er det faktisk udiskutabelt. Og det tänker jeg, altså, her står den dommer i en med en mobiltelefon og ser på det i 15 sekunder, og så bare sier at, oi... Min, min første reaksjon, kommenter till kampen på radio, og det var jo,
0: i mitt hode så kom det da den... Eh, flo, eh, Brasil, eh, Kjetid Rektar, straffen, det kom i mitt hode med en gang, for den var veldig lik, eh, du ser drakta står som et seil. Den gangen så dømte jo eh, dommeren eh, straffe, men jeg har jo drevet tenkt på det i løpet av eh, siste døgnet, at tenk at det norske var vært på den kampen der, så hadde historien sett helt annerledes ut.
2: <går> Nei, altså, du ser jo at Eriksen er jo på vei opp for å hedde, og så blir han revet ned, altså blir jo... Det er i hvert i bakken, og hvis det ikke er klart og tydelig, vil jeg kanskje tatt en tur til min lokale optiker.
3: Men altså, sånn som I har fulgt dette her gjennom sesongen da, jeg synes ser det ser ut som at norske vardommer skjuler seg bak dette begrepet her med Claire Novius, altså ja. bruker det til å la være å gripe inn, for de er redde for å gjøre feil, eller eh, dømme om igjen på ting som er diskutable. Det holder ikke, sant? for det, da må det bort da. Har dommeren gjort feil? Ja, det syns vi. grejt, da går vi inn og ber han på det.
0: Men jeg tror, sånn er det for meg, og det er, sånn tror jeg det er for mange andre, og har bare mista all respekt for norske dommerer, norske vardommerer som bruker alle så engelske uttrykkene. La oss uh, gå noen uker og måneder tilbake. Vi har Karlstrøm-utvisninger i Bodø. Da har han spredt via fotene opp i arma. Da er det noen engelske uttrykk som kommer der, som han, uh, gjør at han er utvist og så ser vi bare noen uker på så har vi lignende situasjoner. Da blir det ikke blåst på. Altså, de varierer, de kommer med unnskyldninger hver gang. De har altså ikke peiling på hva de holder på med, da, det kommer bare nye uttrykk for hver gang, alt ettersom hva som passer seg, og så verner de om hverandre. Jeg har lyst til ta en ting. Lars Kjernås, utrolig dyktig fyr. Han la ut en melding i går, jeg ville lese opp den, for den er akkurat passende, sånn som det er nå. Ny helg der VAR har fungert allt for dårlig, allt for ofte. VAR er ikke teknologi som styrer mennesker. Det er mennesker som styrer teknologi. Derfor är argumentet om att det kommer till å funke bare det får tid dødfødt. Begrensningen vil alltid være kompetansen til de som brukar det.
1: Det er flere ting jeg ikke forstår, men men en av de ting jeg ikke forstår, det er at uh, ikke hoveddommer uh, blir uh, gjort oppmerksom på situation så att han kan gå ut og se på han selv. Det må jo være uhorvelig irriterende for en dommer å se den situasjonen i pressesona etterpå, måtte stå og forsvare det, når det faktisk er lagd et opplegg som gjør at ok, 30 sekunder av banen, få spilt det her fra to-tre vinkler og ta en avgjørelse. Og det er jo åpenbart hva avgjørelsen ville vært da. Kan vi strekke diskusjonen over på
0: noe annet? Ikke snakke bare om var, men norske dommerer. Vi har, jo, vi har merket det godt, vi som har hatt MFK ute i Europa i, i mange år klasseforskjell. Men han trenger altså å ha noen nye folk som leder dommeren. De gjør sikkert så godt de kan, men de er her tid, udugelig, og da trenger de å få hjelp. De må få en nye folk i ledelsen. Det hjelper ikke om de er bare dommer eller om de var dommeren. De kan det ikke. De skjønner det ikke.
3: Altså, han, Erling Mo, han har jo eh, vært utsatt for så mange varfeil, helt fra første serierunde og frem til i dag, at han eh, har jo eh, etter hvert prøvd å la bære og snakke så mye om var, for ikke å som suttrette. Eh, men før eh, disse siste kampene her, så gjorde han det tydeligvis litt bevisst, fordi han var ute flere ganger og påpekte dette, at Molde hadde fått eh, mindre enn han må få kjent i år. Og så skjer jo ikke det som kanskje han, håpet da, at det ska bli en oppmerksomhet rundt det, sånn at MFK faktisk skal få det de fortjene av dommeren. Det blir bare enda verre. Så da må etter pausen nå, så må han skifte mediestrategi og så være helt stille, og se om kanskje Molde får riktige avgjørelser i sin favor. Da. For det er sannsynligvis en 7-8 helt matchavgjørende situasjoner som er feilaktig dømt mot MFK denne sesongen har. I mener det helt seriøst. MFK hadde helt sikkert hatt 10 poeng mer, visst alt hadde vært riktig.
1: Jeg har jo vært med på noen sånn teknologiske investeringer selv jeg, i avisverden, og vi har jo hatt en del utstyr här på huset også, som aldrig har blitt brukt, som bare har blitt liggende i en skuff. Altså, det er første gang du kjøper streamingutstyr, og er litt usikker på hvordan du ska bruke det, og så videre, og kanskje blir det tatt i bruk litt etter hvert, men den, den skjermen som står på Akerstadion, hvor lite den har blitt sett på, i forhold til hvor mye den har kostet, den står der, ikke sant? fantastisk, det er noen som har lagt ut en
0: eh, ja, fin annonse
1: okay, fin.no si. no.
3: ubrukte vareskjerm til salgs den er morsom, den kan, kan du ikke flytte kjøpte ikke du, Ole Bjørn, en sånn eh, stor skjerm som står in på møterommet her for Storlok. noen år ja, siden sånn den er jo 20 kvadrater noe, den, ja, ja, den, den, skjermen, ja, 20 den, den kvadrat den fyller jo hele veggen ut mot parkeringsplassen. Hvis du får den til å virke, så flytter vi en bort og setter upp opp bort på Akers stadion.
1: Det har vært bra, så kan jeg samtidig ta den lille enheten som du styrer med og legge den ut på Finn, for den har jeg aldri fått til å funke. Så der er jeg sånn som dommeren. Eller dommerne. Det er jo mange dommer involvert her. Du var inom det i starten, Kallers. Sju? Ja, hvis du har fire da, som er
0: på, i og rundt banen, og så har du tre i det rommet, så blir det sju. inkompetente. Det gir et dårlig svar.
3: Sju? Det er bra ikke trener, Karl, har fått karantene resten av året.
0: Ja, heldigvis. Erling må
3: tenke det nok, men han kan ikke si det. Han sa det vel egentlig i går, så det blir spennende å se utviklingen Han har vel ikke kalt dem inkompetent enda.
0: Intersport er verdens største sportskjede. Vi er din lokale sportsbutikk. Jeg heter Thoralf, du finner med på Intersport Roseby.
1: Jeg heter Rune, og du finner med på Intersport Molde Storsenter. Jeg heter Joppe, og vi finner med på Intersport ut i Ernasvågen. Vi deler din lidenskap.
2: Men jeg er jo også litt imot å bare skylle på dommeren, for det er 11 spillere ute på banen her som ska gjøre jobben sin, og det gjorde de heller i går. Så til tross vi fikk ei straffe, klarte ikke å sette den heller. Så vi kanskje, selvfølgelig, mye skylder på dommeren i går, men vi må også gjøre jobben selv, og det gjorde vi på ingen måte i går. I går var vi... Skrekkelig, synes jeg, til tider. Det var mye, mye svakere prestasjoner, men så må vi jo heller ikke glemme at vi hadde vel nye midtbanespillere eller noe ut på ærland, så det er jo veldig skade for fulgt av laget nå. Men nei, det var til tider ganske trist forestilling, synes jeg. Mye unødvendig slurv igjen fra samtlige fryktelig ujevn gjeng i år vi har, synes jeg
1: lissepassning til å komme videre i podcasten og snakke litt om det som skjedde i går. Jeg er litt sånn usikker, for jeg er også veldig sånn umiddelbart veldig skuffet over det MFK presterer, men samtidig, og det er jo kanskje noe det vanskeligste å snakke om, men Bode Glimt er ganske god også da, sånn at det hender seg at du tar og ser en kamp på nytt, Kalle og jeg har lurt på kanske kanskje se den kampen på nytt for å prøve å få litt sånn følelse på hvor Bo var egentlig Glimt, og jeg mener jo at Molde har absolutt potensial til å gi dem en annen kamp det vi fikk i går, men Bode Glimt en ok match da. Glimt er god, men altså de er
0: ikke så gode som de har varit på sitt beste, men de vinner sikkert serien. Så så gode er de. Og så spiller Molde, det er jo ikke nå denne kampen her Molde taper eventuelt medaljer eller Europacup til neste år. Ikke denne kampen, fordi at Molde har så mye skada. Du står med masse spillere i posisjoner, midtbanespillere som spiller stopper og, og gjør at du mister midtbanen, mister bak, altså alt. Det var ikke et bra Molde-lag, men det har en god forklaring. Så akkurat uh, denne gangen så kan de skylde på skada. Men uh, det, det er jo altså ikke her de taper, taper Nei, det. Men
2: det, som, det som er ekstra kjipt da, ja selvfølgelig den kampen her, det er et fryktelig dårlig tidspunkt den kampen her kommer på for Molde. Men det som sånn klassisk nå taper en usannsynlig tap for Tromsø 2-0 mot Ålesund og da ska selvfølgelig Molde ikke klare å ta poeng. Altså, hadde vi spilt uavgjort så hadde det vært uh, helt greit, men uh, det er bare så sykt kjipt så at vi ikke klarer å ta noe som helst når Tromsø går på den smellen.
3: Isolert sett i den kampen i år en er prestationer prestasjoner der som er alt for dårlige selvfølgelig. Det du sier er jo riktig, Pernille. Samme kasselag du spiller mot, eller som samme kasselag du stiller med, så kan du, bør du prestere bedre, både individuelt og kollektivt. Det er jeg ikke å tvil om. Det har varit litt for mange sånne kamper i år der heilheten har vært skuffende. Samtidig så er det jo vår plikt å prøve å se dette her på den måten som Kalle også er inne på. Når du faktiskt møter Bodorimta, som er et, en, en, en veldig vanskelig motstander og du har laget ditt borte, så er ikke noen sin spillerstall god nok til at du kan levere på, på vanlig nivå. Keeperen eh, tabba seg ikke ut i går, han eh, var selv enig i at han kunne egentlig ha tatt alle tre måler hvis han hadde hatt en god dag, så selvkritisk var han. Eh, fantastiske strafferedninger, men poenget er at de har skiftet keeper, de spiller med tre mann bak, og to av dem er midtbanespillere. Det skaper selvfølgelig en usikkerhet som sprer seg, sammen med hva profesjonell eller dyktig man er. I tillegg så får du en fulle feil der selvfølgelig med at du tømmer midtbanen for dem som egentlig spiller på midtbanen. Tillegg som med. til de to som skulle vært der, så er Sivert Mansverk borte et stort savn som er solgt, fordi at klubben mente at de måtte selge han, og spilleren ville gå. i skulle ønske at de ikke hadde gjort det. Mathias Løvik, herregud, for en fantastisk fyr, for en god spiller, han er på feil siden med feil fot, samme hvor god høyre fot han har i sammenlignet med andre. Det hjelper ikke å miste noe overalt, og så starter jo ikke målet uten spiss, fordi at han ikke har lyst å spille med spiss. Det er jo fordi at uh, gullbransen da sikkert ikke er medisinsk klarert til spille mer enn 30, for eksempel. Haugan starter jo ikke bak, fordi altså, hvis han hade vært klar for kamp, så hadde han jo startet med alle disse här. Sånn at til slutt så er det rett og slett ikke godt nok, det mannskapet du har i de 11 posisjonene til å vinne mot Borbrynt.
2: Hvordan ser det ut nå fremover da? Hvem på vei inn igjen? Det
3: er et godt spørsmål. <laughs> nå er det jo landslags så det betyr jo at det blir en liten luke der da, og det kan passe veldig godt for MFK nå. Martin Bjørnbakke har jo sagt at han tidligst er tilbake. Da vet du at han er jo ikke matchform til neste kamp, men kanskje han kan være med. Linnes er jo ute. Ingenting som tyder på at Knudson tilbake. Berisha, chans. Bättre kanske kan vara med nästa gång. Altså, du får noggen flera spilder om men du vill på ett fullföra den här säsongen här med att bruke folk i fel position och det är det som kämpte och fällde Molde i serien till ut. Karlström. Ja, det är inte något nytt om det. Han har tant kan ju ta fort nog en vecka. Kommer ju säkert tillbaka för säsongen är luta.
1: Jag har varit så vitt inom det men helt direkt är på något uflax at Molde står i den här situation eller Nei.
2: <laughs> Nei, men Nei, det var duglig norsk da bra.
0: Kanskje litterane var bitte Men lite, men Malde har i havnen den situasjonen på grunn av mange ting. Og nå har jo mediehusene RB vært tett på gjennom hele sesongen Og det startet var det som enkelt har kalt for et eksperiment. Vi burkte jo 20 år eksperiment, men vi omstartet at brisja ikke burde være ut på høyre kanten. Og det gjorde jo noe med dynamikken i laget fra starten av, og da brukte de lang tid på å hente sin. inn. Og vi ser jo det nå, at det blir kostbart disse her poengene. Det tror ikke MFK hadde trodd selv at det kunde bli så kostbart. Gullet kunde ryke, det tror de tidlig fant ut, men at Tromsø og alle disse lagene der skulle henge med, så at det kan bli trøbbel for Europa, det tror jeg de har overrasket dem. Men det er fakta det også, og jeg sa det vel i podcast her for et par måneder siden, at jeg mente at det blinket litt allerede da.
2: Tror du ikke du på gull for litt siden ja?
0: Jo, det er mot strømskodsekampen, ja. Men jeg sa også at det kunne bli trøbbel med Europa. Og det tror jeg det blir veldig tøft å ta Europa nå, sånn som det ser ut. Og det er ikke for å være negativ, men du, det er bare se litt på hvilke kamper du mange, helst bør vinne.
2: Det er mange enige med deg, og det er jo kjempetøft. Altså, vi har branden borte i neste kamp og det blir heksegryte. Kjempevanskelig, forferdelig kamp. Og hvis Molde da blir nødt stillet å stille etter det samme laget som de stilte mot Glimta, hvis det motformodning skulle bli slik, så tror jeg det kan bli stygt. Og det er der det
0: kommer inn, disse avhengene som er veldig vanskelig for dem som driver klubben. Det er veldig vanskelig å arbeide, de holder på med. Salga mansverk. burde han vært solgt eller ikke? Hvis du selger han og ikke kommer in i Europa, da får vinningen opp i spinningen omtrent, da.
3: da. har du gamblet, og så har du egentlig tapt. Og det er jo en kalkulert risiko, som Øystein Nederland også sa i etterkant, da. Så klar vi, eller supporterne, eller trenere til MFK, ønsker selvfølgelig ikke at mansverk skulle bli solgt. Når det er så kort tid igjen deadline, at du vet at du får tak i en god nok erstatter i løpet av ettertalt et døgn. Så der har de tatt en sjanse, og akkurat nå så ser det ut som at de taper på den muligheten, men det er klart det er vanskelig å holde igjen en sånn ung, kjempetalentfull spiller som har levert og brillert i to år for klubben, når det kommer et tilbud fra en sånn klubb som Ajax som nå ser ut til å være et veldig dårlig valg da. Og Sivert Stakars ble skadet og vært ute i flere måneder. Så alt har jo gått eh, lukt til H etter at han eh, dro fra Molde. Men eh, uavhengig av dette her da, hvis MFK ikke kommer til Europa, så har de gjort en feil. Og det er jo ledelsen sitt ansvar selvfølgelig.
1: Sitte og se på tabellene, ja. altså, det er jo fem klubber dette her står mellom. Sarsborg på 37, dem glemmer vi. Men da er det Molde på 44, så er det Tromsø på 48, det er Brandt på 48, og så er Viking på 52, og Bodeglimp på 55 har vi vel... Ja, må vi vel bare vinke forvel til etter, etter kampen på, på søndag. Men hva, man kan jo ordne opp i det här selv, på de, de kampen som står igjen.
2: Må vinne. Ja, må vinne.
1: Vi har satt oss i den
0: uh, situasjonen at vi nesten må vinne det som er igjen. For de er andre, selv om de taper noen poeng, men de kommer ut til å vinne noen kamper også.
2: Ja, vi møter Brann og Tromsø. Brann borte, Tromsø er med. Rosemorg borte
1: är Rosenborg är ju andra än tabellen alltså ja, jag men men, ja.
2: men det det säger alltså det är sån det är sånn, så klassiskt det när du mål det Gjør det tålelig greit og Rosenborg sug, så ja,
1: nei, jo, det har sett mange ganger. Men Rosenborg driver og koser meg med om dagen, det er too good to go down. Uh, nei, jeg gikset, jeg gikset. <laughs> faktisk ikke det. De er ikke for god til å gå ned. Det ville vært bare fantastisk, og det hadde berget litt av sesongen. Ja, det,
2: det har absolutt vært veldig stor glede for meg, personlig.
3: Altså, Tromsø sin sesong er jo imponerende etter at de hadde fortjent å tape 10-0 mot Molde i første seriekamp. Har så har det jo skjedd noe der, men det er vel det laget som, hvis de skal tippe, altså, de skal ikke være god nok til å være på toppen av norsk fotball. Så satser på at du må alle klarer, at må, må vinne den kampen selvfølgelig internt. Du må ta den fjerde plassen, kanskje, foran Tromsø. Og så må vi håpe at alle disse her rare faktorene, som jeg vet ikke om vi har skjønt helt, Kalle, som ska till for å få Europa ja, ja. neste år. Men Molde er skavet i finalen og spiller mot Bode Glimt. Hvis Bode Glimt vinner køppfinalen, så går jo dem til Europa gjennom den plassen. Og da blir det en ledig plass, sånn at fjerde lag i elitserien som kan bli Molde da, for Conference League. Kan jeg Man ikke visst...
2: håpe at Molde taper køppfinalen? Nei, jeg
3: sier ikke at jeg håper det, jeg sier at hvis. Altså, dette er kanskje en beste muligheten Molde har til å komme til Europa, det er jo det vi snakker om nå.
1: Og alt er ferdigspilt, vet du, når det skjer. Sånn at når køppfinalen spilles, så er... Uh... Da er
3: det gitt, ja, på forhånd. Ja, ja. sånn at kan du Men, faktisk... Men hvis Molde vinner køppfinalen, hvis Molde skulle være så uheldig å slumpe til å vinne køppfinalen... Det skjer ikke. Da skal jo sikkert Emil Varevik spille spis. Og den guldbransen må være midtstopper fordi alle er skadet bak det. Måre sier ikke
2: de blir skadet
3: Ja, altså da har jo vi tenkt at da får MFK automatisk Europa League-kvalifisering til høsten fordi at de blir Køppmester. Men nå driver jo Norges fotballforbund og lager til et nytt NM som tydeligvis ska spilles på vinteren og våren. Og det skal kåres en ny Køppmester i maj og det står et eller annet sted inne på NFFs informasjonsside, at det da skal avgjøres gjennom en playoff om mellom de to køppvinnerne. At det ene jo, laget fast. får spille Europa i august.
0: Noe... Så sykt er det nå. Det du tror nå sier, det er at Norges fotballforbund, og de skal opp på et styremøte 16. oktober, mm. kan, kan fort vite at de endrer kriteriene, for årets sesong, altså før, før sesongen er, er ferdig spilt. Og det som vi kan tolke, at Molde kan komme i en setting, hvis vi forstår dette riktig, at det kan lønnes å tape. Det er bare å holde fast, altså, eh, i forhold til å sikre seg Europa. Det er ikke til forstå. Men, men det er samme forbundet som eh,
3: har ansvaret for norske var.
2: <laughs> ja ja nej men gratulerar med tidens raraste. Det vet inte om det jämt
3: bli det blir vetot. Det kan ju sägs så väl hvis inte det. Norr för flera har liksom skönt hur går det det kan gå då. Men sån ligger ju förslaget nu och vi vet som vi har klarat att forstå hela gången i det vi heller men vi har försökt att läsa sop på det da. men klart at det visst detta blir situasjon så är ju en en plass i conference lig Det är ju värd 40-50 millioner, en seger i köffenallen har vært nesten ingenting bortsett fra den pokalen. Den det, det, det er
1: ingen som er kjent med at det gjøres på den måten.
2: Altså, det er jo mer innviklet enn hennes regelen.
3: Men det legger merke til da,
0: og det er viktig å merke seg. For, for du har blant annet Lillestrøm fauket ute dagen etterpå og si se, at uh, her må hele fotball-Norge være med å bestemme for uh, dette involverer ikke bare eliteserien.
1: Den sikreste måten er ikke å få støtte på. At Lillestrøm går ut først. <laughs> men
0: uh, fra sentrale personer som merker med at nei, det er ikke alt som Grasrota kan være med å bestemme. Noe må styre också bestämma. Så jag har en liksom en sånn, uh, rar känsla inne mig på at detta fort kommer bli vetat då. det är väl vara i så fall
2: men så ska de sette inn et nytt utvalg, og så ska de møtes om et år, og da skal de krangle om hvem som skal, sitt
1: vedtak som ska vedtas. Nei, jeg, jeg er grunnleggende mot endringer, ja, sånn at det, det er mulig å ligge i min natur. Jeg var mot uh, var. Jeg, sy jeg var synes mot... det var en dårlig idé fra, fra starten av, og jeg ville ha køppfinale rett før jul. Du
2: var mot sjøfronten, mot parkeringsneden, mot uh, den der skulle ligge.
3: Hvem du har pratet med?
2: <laughs> du bodde så lenge nå, vet du, at
3: du har blitt uh, ekte roser. Men du synes det burde vært lov å spille tilbake til keeper? den også kan ta med henderen.
1: Nei, den, den endringen synes jeg er veldig bra. Den er veldig, veldig bra.
0: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste færskvarudisken i Romsdal. Du finner også et stort og brett utvalgt mat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde
1: tre brente straffer, det hører jo til sjeldenhetene at uh, man får uh, tre forsøk i samme kamp, og ingen klarer å score. Det ble jo litt et, litt et sånn drama i, eller en kamp i kampen, og Oliver Pettersen går jo seirende ut av den med to, uh, to redninger, men uh, ta den første straffebommen før, først da. Hadde väl uh, blitt en annen kamp hvis uh, Emil hadde satt den uh, i mål?
2: Det hadde blitt helt garantert, uh, og det var fryktelig svak straffe, det må jeg si. Den var, i så jo selvfølgelig ikke på da, men jeg så reprisa. Ja, eh, 1. Jeg tenker
0: at Molde må finne seg, må man rett og slett lete godt i
3: klubben nå for å finne den beste straffeskyttene. Det er jo Berisha,
2: men han er jo skadet.
0: Ja.
3: Vesteskyttene er skadd. Ja. Mm. Halvparten har kampet dessverre. Mm. Da blir det vanskelig.
0: Ja, det har vært mange straffer der han og, ikke har ikke
3: på banen. Han andre, han er skadd i Ajax. Mm. <laughs> og så, da vet jeg ikke, det er jo ikke flere kan skyte straffe. Magnus var fækrem. men det var han som ble tatt. Han blir jo enten sparket ned, eller så har han blitt byttet ut. <laughs> Dette er krevende.
0: Ja, men det var først jeg tenkte, når han ble tatt der, om han kom til ta den, for han har jo sagt det selv også. han har ikke likt å ta straffe, men i ser ned på trening, straffe, den som klinker i krysset hver gang, det er jo Magnus. Og nå sa det var det, når han har uttalt seg her, det var ikke til det jeg trodde, vurderte noe om han skulle ta straffe. I hvert fall så var det et eller på det Og, Men jeg skjønner jo det Det var mange som mener det er en at den som blir tatt i skal ta straffen
1: Ja, nei, også den regelen er jeg imot <laughs> Nei, hvis man, hvis man
2: har lyst Så ikke blir men grø er dem da Ja, bommene da Ja, men alle bommene da
3: Nei, det var en veldig svak straffe, og det var det Emil brevik den som er aller mest enige, tenker jeg. Veldig synd at ikke han bankade den i mål, for da kunne målet fått litt momentum og jakta det siste målet, og det var lenge igjen, sånn at ja, da kunne denne kampen faktisk fått en annen utgang.
0: Men vi har jo allerede vært inn på det, og han har sagt det i intervjuet med oss, Han han hadde ikke noe god dag, og du så egentlig kroppsspråket til Emil fra første stund, han trivdes ikke noe sånn særlig i, i settinga i går.
3: Nei, altså det er jo synd på så gode spidere. Han har jo hatt en veldig god sesong, synes jeg, med noen få unntak. Det synd for han, og det er synd for laget, at du må rive opp det mønstret, den posisjonen du har, den de relasjonen du har, både offensivt og defensivt. Det lir Molde av på midtban, og han selv sliter selvfølgelig med å ta den drittjobben det er, og gå ned og være midtstopper, som man har gjort et par ganger i året. Så øh, han skal ikke få noe mer skyld enn noen andre selv om han er Nei. så uheldig at han blir truffet av den ballen så også går inn på glimt sitt andre mål der. Så det, det er jo uflaks.
2: Skal ikke Trondestrande bli spillende trener da? Sette vi inn på han?
3: Det er
0: sånn du ser i filmen. Det. Det Treneren gjør comeback etter uh, 20 år.
1: Jag kisso långt undan film eh, manus det med den eh, kipern som tar eh, två eller då först eh...
2: dubbelräddning upp han är ja. Nej det var start alltså. Då tänker jag att katten oss ens så väldigt stolt av henne där med.
1: Ja det likte Oliver där. Jag syns han var ganske sån uppe ansikte på glimspillarna för eh, straffned skulle skjutas han eh bevegde sig på linja og sett noe diskussioner rundt ja. det andre men jeg er väl av den oppfatning at han faktiskt har en fot på strek på begge.
0: Skal vi begynne å prate varia nå? Det er i hvert fall uh, ikke clear and obvious at uh, den foten har forlatt. <laughs>
3: det har han nok. Han hade forlatt strekken, ja. Så vi men snakker... ikke langt nok til at han vill ta det.
0: Nei, hvis vi snakker, Pernille, om vi skylder ja. på var der går det litt andre veien. Der er vars uppgave å se om han står med enn fotballstreken, det klarte den faktisk ikke å se, for han var ikke klæren.
2: Og hvis klart og tydelig på norsk, faktisk, det klarte og tydelig.
3: Veldig kjekt uh, for Oliver at han uh, får bra. disse opplevelsene der, selv som man sa selv etter kampen, betyr ingenting. Uh, bare det er bittert og kjedelig og det hjelper ikke når vi får med oss Null, men når han setter seg i etterkant, så tror jeg at han kan bruke dette her til å bygge skjørtleten sin. Det var to fantastiske redninger. Ikke den siste var ikke så spektakulär, men den er smart fordi han leser og satser på at den neste kommer kanske litt midt i mål fordi han var langt ute på den første. Så det er klassekeeperspill på, på begge de to. Og så synes jeg de det er så deilig at han sier det selv etterpå når vi spør om de tre målene. Jo, kunde godt han ha tatt alle tre. Reaksjonen er min store styrke. Ingen av de tre målene var umulig å ta.
2: Han var jo på flere av dem, liksom.
3: Og uh, det er lite bra, for de uh, er redde for at uh, hvis Jakob Karlstrøm hadde stått i mål uh, og suttet på knærene der når det ble selvmålet, så hadde han sannsynlig fått skyld av for det målet. Sånn var det jo også når Oliver spilte tidenes kamp uh, borte mot uh, Bode Glimt. Fikk velfortjente bands beste. Samtidig gjorde han også to tabber, for de stod inne på streken på begge skåringene som ødela kampen for MFK. Det er nok av det å ta med seg.
2: Er helt, er jo, han, sorry, han redde jo lite æren da, litt grann, altså 3-1 er jo et uh, dritresultat da, men det kunne vært 5-1, uh, og det hadde jo vært helt fullstendig, da tror jeg det hadde gått i se hvert for samtlige, i hvert fall på inngang 13 men, og det skapte jo på en måte veldig det ble jo litt kaos etter begge strafferedningene, det ble jo til løpet til på slåsskamp etter det, den andre der, og det var jo det var litt deilig også, kjente
1: tilføre veldig mye energi ja,
2: det da det, det, det ser du det blir så girende, sånn gire når han begynner å bli sånn hunge menge åh, det koser jeg meg også
0: jeg vil avslutte det når vi prater om Oliver, da. Eiling Mo har veldig klar på hvem som er første kipper. Jeg vil jo så langt og si at Molde i hvert fall har da Norges beste
3: reservekipper.
2: Og Kasper Øyvann, som også kan stå i mål. Jakob Øyvann.
3: Han prøvde jo stå i morgen nesten i vann i gang. Slengte seg jo skuddet kom.
1: Jeg ble dømt på det
2: også. Bare la være dette der, Kasper.
3: Anbefaler et
1: uh, som ligger der ute for uh, dem som er interessert i utpåspillere som står i mål. Uh, Oliver Giroud var uh, keeper for uh, AC Milan siste fem minuttene i oppgjøret mot uh, Genoa, og han har faktisk en spektakulær redning uh, som er så bra at uh, på Eh, nettsidene til Milan nå, så er Giro ført opp eh, både som spiss, men også som eh, keeper. Det synes jeg er bra. Ja, det det. Vi eh, tar en liten eh, landskamppause, eh, men kommer snart tilbake med en ny podcast om eh, MFK. Eh, en som også har tatt en pause er Martin Brøste, som har eh, høstferie. Derfor så var det jeg, Ole Bjørner Lovelde, som leder dere gjennom denne sendingen. Tusen takk for følge. Erbetsporten
0: presenteres av Koop Megamolde og Intersport på Roseby, Storsenteret og i Elnesvagen.